0: sport.
1: A 61 ans, notre invité peut se targuer d'être toujours aussi sportif que durant sa carrière. L'ancienne nageuse handisport Béatrice S. est avec nous dans Erzen sport Un parcours d'athlète qui l'a amené à participer à cinq éditions des Jeux paralympiques entre 1984 et 2004. Elle y a remporté 26 médailles dont 20 en or. Au moment des Jeux de Paris, l'an prochain cela fera pile 20 ans qu'elle a pris sa retraite des bassins. Une énergie qu'elle met désormais au service de son engagement. Béatrice est membre de plusieurs associations au sein desquelles elle lutte pour l'inclusion des personnes handicapées dans le sport et la société à l'approche des JO, elle souhaite également promouvoir l'olympisme et la pratique sportive auprès de différents publics. L'ancienne nageuse paralympique Béatrice S est notre invitée aujourd'hui dans Erzen Sport.
0: Erzen Sport.
1: Je l'ai dit, elle est ancienne nageuse de haut niveau, 26 médailles paralympiques euh, au palmarès, une belle carrière arrêtée il y a presque 20 ans, ça sera l'année prochaine, tout pile 20 ans, euh, mais la passion du sport et l'envie de la partager euh, ne, ne l'a pas quittée. Bonjour Béatrice. Bonjour. Euh, alors merci d'avoir accepté no notre invitation aujourd'hui. Euh, comme chaque début d'émission, on aime bien un peu remonter aux origines euh, pour savoir comment euh, cette passion du sport, elle est née euh, en vous, comment elle a, elle a démarré et vous justement, euh, cette activité sportive là, si on remonte vraiment aux origines, comment ça a démarré
0: Alors moi, pas du tout sous forme de sport, c'était plutôt sous forme de contrainte, c'était une rééducation imposée et donc, euh, bah, comme la kiné et tout ça, et donc il fallait aller à la piscine nager, et en fait euh, par esprit de contradiction j'en avais marre de, de me contraindre d'aller nager, et j'ai fait de cette contrainte un plaisir en gardant le mot « liberté », la liberté qu'on avait dans l'eau, de se mouvoir, la liberté d'aller où on veut, comme on veut, sans contrainte, pendant, pendant cet âge de naissance. Et donc, c'est pour ça que les, la natation est née, on va dire.
1: C'était dans, dans un cadre médical, c'est ça
0: Totalement, un cadre médical. Le cadre sportif est venu bien plus tard. En, mais la progression est venue progressivement, parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que cette liberté, cette rage... De, du carcan, de la maladie du carcan, des obligations étaient, étaient fortes et l'instant de liberté où je pouvais me, me défouler, on va dire, c'était vraiment en défouloir, c'était la piscine et sans le vouloir, je progressais.
1: Et alors vous, vous dites, vous avez parlé plusieurs fois de liberté, c'était ça, c'est cette sensation-là que vous aviez quand vous alliez dans l'eau
0: Mais je l'ai toujours hein. Je crois qu'on garde toujours, parce que ce plaisir euh, qui est important, eh bien, pour moi était la liberté. Ce, et ce plaisir, je l'ai tout le temps, parce que quand je suis dans l'eau, mais je suis avec d'autres, on voit le fauteuil à l'extérieur, on ne sait pas à qui il appartient, à quelle tête il appartient. Il n'y a pas de nom dessus. Donc c'est ça qui est magnifique. Dans l'eau, on est
1: tous égaux. Quoi. Effectivement, c'est cette sensation de glisse aussi. Euh, une fois qu'on est dans le bassin, c'est euh, toute une philosophie. Oui. En fait, euh, l'avantage.
0: Alors, il y a les deux. Il y a les deux sortes de, de natation. Hein. Il y a la natation dans le bassin, effectivement, avec l'entraînement, les allers-retours. Je dirais que c'était plus la natation sportive. Maintenant, il y a plus la natation plaisir euh, ou qu'on peut faire en eau libre hein, également euh, et partir euh, à droite à gauche. En fait, c'est cet avantage. Il n'y a pas d'escalier. Il n'y a rien. Il n'y a aucun, aucune barrière architecturale dans l'eau. Et en fait, cette liberté que j'avais dans l'eau, je l'ai retrouvée parce que ça m'a permis de sortir en compétition. Donc, on partait en groupe, on allait en compétition, on allait à droite, à gauche, au championnat de France. Et pour moi, j'avais jamais quitté mon petit coin d'Alsace. Donc, c'était encore une autre sensation de liberté, celle de voyager.
1: Oui, parce que vous êtes donc originaire de, de la région de Ribovillet. Oui, de, euh, ouais, de donc, donc, on va dire que c'est pas très loin de Colmar, c'est dans le Haut-Rhin. Ouais. Euh, pour les personnes qui ne savent pas euh, trop situer ça, on est en Alsace. Alors donc, vous, vous, par, vous parlez de cet aspect voyage. Euh, Qu'est-ce que ce sport-là, à ce moment-là, vous apportait
0: Eh bien, en fait, il avait d'abord, euh, on va dire, une aide sociale, parce qu'il me permettait d'avoir un groupe d'amis qui avaient la même passion. C'était important. D'équilibre également. Parce que ben bah, on en oubliait le handicap, on était tous handicapés finalement à cette période-là parce que on agit entre personnes handicapées, on n'était pas du tout inclus et euh, il avait cet aspect de sortir euh, euh, à l'extérieur et les autres ben bah, ramener une médaille ou ou non, c'était raconter surtout des histoires de ce qu'on qu avait vécu que les autres n'avaient pas à raconter cette chance-là.
1: Oui, effectivement, donc ce crée des, des, des histoires aussi, cet aspect social du sport euh, dont on va reparler. Euh, dernière petite question pour boucler cette première partie. Euh, donc là, vous vous expliquez cette amélioration ce, dans, dans, dans la natation. À quel moment vous, vous êtes dit, ah tiens, le haut niveau, là, je commence à le toucher
0: Beaucoup plus tard, quand je suis arrivé euh, dans, dans mon activité professionnelle, quand je me suis installé à Colmar. Donc là, en fait, euh, le pur hasard, la seule chose, que je ne connaissais personne, j'avais vécu en, proximité, en promiscuité, dans un institut, tout, toujours, et pour l'instant, là, j'avais un appartement, j'étais seule, et le contraste de se sentir d'un coup seule, moi qui rêvais d'avoir tout à moi, et bien je me suis sentie très très seule, et je cherchais, et en fait, j'ai cherché un club, il y avait un club de natation, et donc, je me suis inscrite à ce club. Donc, j'ai fait des amis dans une ville que je ne connaissais pas. Et c'était de nouveau la natation qui était mon échappatoire.
1: Hum, toujours cette natation qui est jamais loin de, de vous. Béatrice S. est avec nous dans Herzen Sport. 26 médailles paralympiques au compteur en tant que nageuse handisport. On revient dans un instant.
0: Erzène Sport.
1: Sport en compagnie aujourd'hui de Béatrice S, ancienne championne paralympique de natation. Entre 1984 et 2004, elle a remporté 26 médailles, dont 20 en or et de nombreux records. Euh, aujourd'hui, retraitée des bassins, elle est engagée pour la promotion du sport et de l'olympisme et pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. On en parlera dans, dans une autre partie. Euh, donc, je l'ai dit, 26 médailles paralympiques. Ce palmarès-là, quand on le regarde aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous inspire La durée
0: 20 années également. Eh bien En fait, euh, oui, c'est vrai qu'on fait du sport et puis ensuite on, on prend goût euh, à la réussite. Et puis on prend goût progressivement. Euh, bah les autres vous encouragent, vous devenez un petit peu le symbole. Vous qui étiez finalement quelqu'un d'anonyme, vous devenez un symbole. Et puis progressivement, euh, eh bien euh, après je me suis arrêtée, j'avais fait les premiers Jeux. Et puis je me suis arrêtée, j'ai créé une famille, et puis euh, le goût du, du bassin est revenu. Mais cette fois-ci, je le voulais différent, je le voulais de façon inclusif, mais pour ça, ça c'était quelque chose qui n'existait pas encore en France. Et une personne en fauteuil inclue dans un milieu ordinaire... Mais j'avais un entraîneur passionné qui rêvait, qui était un petit, un petit rêveur. Et donc, en fait, euh, et qui était très, très passionné. Il a dit bah, « ben Moi, je t'apprends et toi, tu, tu nages ». Et on s'apprend chacun. Et donc, euh, on a pris l'un de l'autre, un vrai partage. Et le but, c'était toujours de lui faire plaisir et de me faire plaisir. Et donc, c'est comme ça qu'on progresse, on progresse. Il m'apprenait au début. Je venais trois fois par semaine, puis tous les jours, puis deux fois par jour, puis trois fois par jour... Vous voyez, c'est ça en fait, et il n'y a pas de secret, hein. c'est du temps, beaucoup de travail, et toujours du plaisir. C'est les trois ingrédients importants, avec du don.
1: Ces trois ingrédients-là, euh, et justement dans tout ce parcours-là, cette longévité, est-ce qu'il y a d un, un beau moment qui vous a particulièrement marqué Je sais que, évidemment, c'est difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a des, un moment, des moments qui vous ont particulièrement marqué Alors Moi, je dirais
0: que, on va dire, le summum de ma carrière, c'était forcément les Jeux de ciné, parce que j'avais fait des Jeux d'Atlanta où j'avais déjà gagné, mais où les médias, à ce moment-là, s'intéressaient que très peu aux Jeux paralympiques, et encore euh, un petit peu plus localement, on va dire. Et en fait... Euh bah, je me suis dit que si je voulais que les gens s'en rappellent, il fallait durer. Il faut durer pour qu'on s'en rappelle. Et en fait, je voyais David Douillet et tout ça. Il continuait aussi. Et donc, je me suis dit, tu continues. Et en fait, sinon, c'est éphémère. Et en fait, euh, je suis reparti. Et avec mon entraîneur, en fait, là, j'avais changé d'entraîneur, mais j'étais toujours dans le même club de Colmar. On était parti sur le fait de, bah, si tu continues, il bah, faudra progresser. Et donc tous les ans, je progressais. On se donnait une marge de progression de temps en temps. Mais il ne venait pas du tout du monde de l'handicap. Et puis moi, j'avais envie de connaître le monde dit de, de, de valide. Et de ce fait-là, bah, je faisais des compétitions valides où j'avais des fois peur parce qu'on était tellement nombreux. Alors que, inverse, où j'arrivais l'avant-dernière, c'était déjà ma joie d'arriver avant-dernière. Et quand j'arrivais en e-sport, en, en e ben j'étais première. Mais le but, c'était d'avoir fait au moins aussi bien que mon meilleur temps de chrono. C'est comme ça qu'on progressait. quoi.
1: C'est ça le plus beau. Ouais. Ces jeux de Sydney là qui ont euh, particulièrement marqué ce moment-là. On parle donc de progression, dans, généralement dans un parcours sportif. Quand on parle de progression, on parle aussi d'échecs, de désillusions, de défaites. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement euh, marqué euh, par son aspect euh, euh, réflexion sur soi C'est-à-dire que vous avez pu réfléchir et repartir encore plus forte après euh, après une désillusion
0: Oui, en, entre Atlanta et Sydney. Je perdais systématiquement le le 50 mètres papillon contre une ukrainienne, c'était sa spécialité. C'était difficile et donc je mangeais du papillon oh là là, dans les entraînements, des 10 fois 50 et tout et j'en rêvais. C'était une catastrophe hein. dans le sens que c'était vraiment il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive et en fait perdu dans le sens que j'ai pas ma médaille d'or. Et en fait, euh, je voulais l'avoir au jeu. Et pour l'avoir, il euh, ben, fallait travailler. J'ai fait le record du monde. Donc j'ai quand même battu mon record. Mais c'était une désillusion parce qu'elle, elle était malade ce jour-là. Elle aurait peut-être pu faire aussi une très bonne performance et je n'aurais peut-être pas gagné. Donc c'est une médaille d'or, oui. Par rapport à mon temps, j'ai fait bien. Mais j'aurais pu très bien avoir une médaille d'argent, encore une fois. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des saveurs, des médailles d'or. Hein, comme quoi, ce n'est pas forcément la couleur de la médaille qui compte.
1: Ouais. Un mental d'acier. Béatrice S. est avec nous, ancienne championne paralympique de natation. Le sport et ses valeurs dans le sang. Une pratique sportive qui lui a notamment permis de surmonter de nombreuses difficultés. On va y revenir à tout de suite.